0: Schönen guten Morgen. Es ist also wunderbar, hier zu stehen und dass es für die jetzigen Verhältnisse eine volle Gemeinde ist. Das ist schon mal super. Aber ich begrüße auch euch am Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Also ich persönlich fand den Lobpreis schon mal so klasse, dass ich einfach nur sagen kann, ich hoffe, euch mit der Predigt auch so abzuholen, dass ihr die Begeisterung für Jesus wirklich teilen könnt, die ich habe. Die Ferien, die gehen zu Ende. Die letzte Woche beginnt. Das heißt, ich glaube, Donnerstag müssen sie wieder anfangen. Für mich persönlich ist die nächste Woche was ganz Wichtiges, weil auch ich habe jetzt endlich mal in den Ferien ein Highlight, weil Urlaub war nicht so groß drin. Ich bin nämlich nächste Woche 30 Jahre mit Jesus Christus auf einem Weg. Und ja, und das ist richtig klasse. Ich feiere das jedes Jahr, weil das ist gleichzeitig mein Hochzeitstag. Und äh, das darf ich dann jedes Mal meinem Mann auch erinnern, 30 Jahre jetzt, ne? und das hat jedes Mal eine Wirkung. Und das ist eine Begeisterung, die ich von Anfang an bekommen habe, eine Leidenschaft, die Jesus mir ins Herz gelegt hat, die ich wirklich nicht verloren habe. Egal, wie viele Jahre das sind, ich liebe Jesus, ich liebe das Reich Gottes und ich liebe es, mich zu investieren. Und mein Mann und enge Freunde und enge Verwandte, die sagen dann, naja, Jutta, du lebst also ganz schön im Extrem. Aber wisst ihr was, wenn man Leidenschaft hat und alles, was du mit Leidenschaften machst, das powert dich gar nicht aus, sondern ich erlebe, dass er, es gibt mir Kraft, weil ich mich investiere, weil es eben meine Leidenschaft ist. So ist das extreme Leben etwas, was mich sogar aufbaut. Aber ich persönlich kenne auch Menschen, die sagen, also meine Haupttätigkeit, mein Beruf, der laucht mich so aus und ich arbeite, was weiß ich, vielleicht 40, 50 Stunden die Woche und ich bin völlig fertig und manchmal spürt man, dass man zwar den Beruf hat, Aber es steht keine Leidenschaft dahinter. Und dann leben diese Menschen auch im Extremen und sie suchen sich förmlich etwas, wo sie sich wieder aufbauen können. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kriege jedenfalls von vielen Bekannten so eine WhatsApp-Nachricht, endlich wieder Wochenende. Das sind dann die Leute, die sagen, ich brauche am Wochenende einfach Kraft, um mich wieder aufzupowern oder sie arbeiten auf dem Urlaub raus oder sie sagen einfach, ich muss Zeit haben für mich, weil ihnen für ihre Haupttätigkeit die Leidenschaft fehlt. Und somit bin ich echt gut dran, weil wenn ich Leidenschaft für Jesus habe und mich da investiere, dann bin ich schon mal so gut drauf, dass ich alle anderen Sachen eben auch machen kann. Und somit heißt der Predigtitel heute, wecke die Leidenschaft in dir. Und im Leerlauf zu leben oder kraftlos zu leben, das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern Gott hat uns bestimmt, er hat uns geschaffen für ein leidenschaftliches und dienendes Leben. Und das ist das, was wir tatsächlich tief in unserem Herzen erfahren dürfen, dass das uns das auch vorantreibt. Und wir wissen, dass Leidenschaft letztendlich durch die Liebe überhaupt anfängt zu leben. Wir sehen das bei jungen Pärchen, wo die Liebe sprichwörtlich zwischen Menschen da ist, da ist die Leidenschaft zu sehen. Aber Leidenschaft ist das, was eben auch tätig macht. Leidenschaft lässt dich nicht einfach irgendwo im Stuhl sitzen, sondern weil du leidenschaftlich bist, willst du eben einfach weiterkommen. Ich möchte ein, ein Beispiel erzählen von einem Autor, was ich gelesen habe, Irvin McManus. Ich sage mal einfach Erwin, weil es Deutsch ist. Erwin ist also 14 Tage auf einer Reise gewesen und hat gepredigt ist viel unterwegs gewesen, ist also nach Hause gekommen, war richtig, richtig kaputt, einfach durch die ganze Zeit des Reisens und er kommt in die Tür rein und sagt einfach nur, hallo Schatz, ich bin so kaputt, ich bin so müde und die Frau antwortet, oh wie schön, dass du da bist, kannst du den Müll bitte mal eben rausbringen und er sagt, oh lass mir vier Minuten, mal eben Augenblick mich ausruhen. Oh, Entschuldigung, sagt sie, dass ich sie damit überfallen habe. Natürlich, ruhe dich aus. Er sitzt also auf dem Sofa oder wo auch immer, das interpretiere ich jetzt. Und jetzt klingelt in diesen wenigen Minuten das Telefon. Und ein Kumpel ist dran. Und der sagt, Mensch, Erwin, wir sind in der Halle, wir wollen Basketball spielen. Wir warten auf dich, bist du dabei? Und er, ja. Ich muss mal eben meine Frau fragen, in Klammern hat er dann geschrieben, das müsste man nicht wirklich, aber wer eine lange und gute Ehe haben will, sollte das tun, Klammer zu. So, er steht also auf, geht auf seine Frau zu und merkt schon, das kommt jetzt irgendwie nicht so gut an und sagt, Schatz, was meinst du, könnte ich zum Basketballspiel gehen? Nein, du warst doch so müde, du warst völlig ohne Energie, du konntest nicht mal den Müll rausbringen. Also ich möchte, dass du zu Hause bleibst und dass du dich erstmal ausruhst. So, Das heißt, Erwin war so kaputt, ja, er konnte nichts mehr, er wollte sich einfach nur ausruhen. Und jetzt kommt da ein Freund und sagt, wir wollen Basketball spielen und das war seine Leidenschaft, das ist das, was was ihn Kraft gegeben hat und sogar die körperliche Schwachheit war wie weggeblasen. Er hätte zum Basketballspielen gehen können. Das ist das, was Leidenschaft mit uns macht. Leidenschaft fängt an, dass du dich investierst. Leidenschaft ist etwas, was tätig macht. Und Jesus Christus, die großartigste und wunderbarste Person, die je hier auf dieser Erde gelebt hat, Jesus Christus hat durch seine Hingabe alles gegeben, damit du ein leidenschaftliches Leben führen kannst und auch die Nachfolge mit ihm dich leidenschaftlich in seiner Kirche investieren kannst. Und das finde ich sowas von krass, weil wir uns dann gar nicht anstrengen müssen. Es geht nicht, ich muss, ich muss, sondern wenn die Leidenschaft aktiviert ist in dir, dann willst du. Heidi nickt, das ist gut. Und Jesus, was hat Jesus selber gesagt? In Matthäus 6,33? Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allen anderen versorgen. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Was für eine Aussage von Jesus. Ich persönlich kenne Menschen, die haben eine Nebenstelle, die haben einen Job, die sagen einfach, Mein ganz normales Einkommen reicht einfach nicht aus. Ich muss etwas tun, um mich überhaupt versorgen zu können. Andere haben eine Nebentätigkeit, weil sie sagen, ich möchte mir Urlaub leisten können. Ich möchte wenigstens irgendwann mal Party machen. Ich möchte mir vielleicht einen Luxus kaufen, vielleicht ein Auto. Und man fängt an zu arbeiten. Und wir als Christen sagen ja, also wir glauben das ganz tief und wissen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Sagt ihr der Amen zu? Wenn also Jesus selber sagt, dass wir Gottes Reich zuerst stellen sollen und dann wird unsere Versorgung klappen, ich meine, dann ist es eigentlich ja ganz einfach. Wenn wir das tun, brauchen wir uns nicht um unsere Versorgung kümmern. Er sorgt sich dann um uns. Und bei der eigenen Vorbereitung war mir das so klar, dass das so wichtig ist, dass wir immer wieder unseren Fokus darauf richten sollten, dass wirklich Jesus Christus an erster Stelle steht, dass sein Reich für uns das Wichtigste sein soll, damit wir die Leidenschaft haben. Denn ohne Leidenschaft wird auch eine Nachfolge für Jesus Christus wirklich schwierig und anstrengend. Ich habe dann bei Wikipedia mal so reingeguckt, was steht da bei Leidenschaft. Und Leidenschaft hat diesen Wortstamm Inbrunst. Ich meinte Kennt das noch einer, Inbrunst? Das ist wahrscheinlich eher meine Generation und älter. Inbrunst. Ich meine, das Wort sagt ja schon alles, dass du wirklich dir was ersehnst, dass du etwas willst. Und Leidenschaft ist eine Form, die praktisch dein ganzes Gemüt ergreift mit einer Emotion. Das kann Liebe sowie auch Hass sein, aber sie führt dazu, dass du die Ziele, die du hast, richtig verfolgst, um dahin zu kommen. Das ist das, was Leidenschaft ist. Finde ich krass. Wir verfolgen also ein Ziel mit unserer Leidenschaft, damit wir dahin kommen. Das finde ich total toll, dass Gott uns das freisetzt in, uns, in unserem Herzen. Wenn also jemand schon so lange mit Jesus zusammen ist, so wie ich, oder vielleicht auch nur ein Jahr, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber wenn du vielleicht alleine diesen, diese Aussage, die Jesus uns gegeben hat, nicht ganz so wörtlich nimmst, dann glaube ich, kann es passieren, dass wir einfach Leidenschaft schon in kurzer Zeit verlieren, weil wir eben nicht an erster Stelle stehen. Und dann wird schon die Leidenschaft so ein bisschen geschmälert. Und ich möchte euch aus dem Matthäusevangelium, das Kapitel 21, so in Kurzform mit meinen Worten mal so ein bisschen erklären. Und ich möchte euch ermutigen, lest das 21. Kapitel doch zu Hause für euch mal durch, und guckt einfach mal, was sagt Gott da so zu euch? Wie, wie spricht er zu euch? Was bekommt ihr für Impulse? Denn dieses 21. Kapitel wird letztendlich auch mit Passionswoche über, übertitelt. Und Passion bedeutet eben Leidenschaft. Im Englischen sagt man Passion. Also diese Passionswoche, die Woche des Leidens, die Jesus Christus da auf sich genommen hat. Das heißt, Jesus Christus kommt in Jerusalem kommt da rein und der große Jesus, der Herr, der König, nimmt diese Stadt ein. Er zieht ein in Jerusalem und die ganze Stadt wird vorbereitet. Alles ist irgendwie in Aufruhr, alles ist wie elektrisierend und Menschenmengen folgen Jesus Christus und Menschenmengen sind vor ihm. Und die Menschen, die betucht sind, die so ein bisschen Geld haben, die fangen an, ihre Kleider auszuziehen und sie legen das vor ihm hin und sie bereiten ihm den Weg, dass er mit seiner füllen oder mit seinen Eselfohlen darauf reiten kann. Andere, die nicht so betucht waren, die ähm, nehmen Palmzweige und schneiden sich die ab oder brechen die ab und legen ihn weiter dann diesen Weg bereit, damit Jesus Christus da praktisch gehen kann. Und die ganze Stadt ist in Bewegung, die ganze Stadt ist in Aufruhr. Und ihr müsst euch vorstellen, vor ihm und nach ihm, um ihn zu, riesige Menschenmengen. Und alle Menschen rufen letztendlich in dieser Stadt, weil alle in Bewegung kommen. In Matthäus 21,8, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt, der Herr, Hosanna, Jesus Christus. Und es steht da, es wurde geschrien, es wurde ihm nicht gesagt, ich preise dich, Jesus. Herr Sohn, sondern sie hatten da schon die Leidenschaft. Sie fingen an, Hosianna zu rufen. Und nicht nur die Erwachsenen, Kinder, die dabei waren. Kinder haben gerufen, Hosianna, Hosianna, Kinder sind davon angezündet worden, dass Jesus Christus seine Präsenz, die Präsenz Gottes, da sichtbar wurde in Jerusalem. Und das ist eine Atmosphäre, die elektrisierend war, die einfach alle mit eingesogen hat. Und das ist das, wo ich euch mit hineinziehen möchte. Und diese Präsenz Gottes, die jedes Mal da ist, wo wir uns versammeln, wo Versammlung ist, ist Gottes Gegenwart einfach da und spürbar. Jesus wird in der Öffentlichkeit als der Messias offenbar und so sollen eben auch wir in Bewegung sein, wenn wir uns hier versammeln, wollen wir Jesus Christus so anbeten. Und ich habe geliebt diese Lieder, die du ausgewählt hattest, Holger. Das ist genau das, was Jesus die Ehre so gibt, ihn anzubeten. Das ist einfach das, was kraftvoll ist. Und je stärker wir ihn die Anbetung geben, je mehr wächst in uns diese Leidenschaft. Das ist auch mit, wie wir letztendlich Leidenschaft immer wieder anzünden können. Aber für Jesus, der jetzt diesen Weg geht, beginnt die schmerzvollste Zeit überhaupt auf Erden. Und er führt ihn direkt zu dem Vaters Haus, weil das war Jesus Christus wichtig. Das Wichtigste für ihn war das Haus des Vaters. Schon als Zwölfjähriger konnte man ihn da finden. Das war einfach sein Zuhause. Aber das Haus des Vaters, das sind wir jetzt. Wir sind Kirche. Du bist das Haus des Vaters. In dir, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann wohnt Jesus, der ein mächtige Gott. Gott, der Vater, der König, der wohnt in dir. Und du darfst sagen, du bist Tempel. Tempel des heiligen Gottes. Wir sind Kirche. Wir sind jetzt das Haus des Vaters. Und für diese Kirche für das Haus des Vaters schlägt das Herz von Jesus. Er ist für dich da. Er hat für dich diesen Weg vorbereitet, damit du ihm folgen kannst und damit du dich in seine Kirche, in all dem, was wir sind, investieren kannst. Jesus ging diesen Weg, damit du im Zentrum sein kannst, was Gott der Vater für dich bestimmt hat. Und die Liebe zu seinem Haus hat doch auch uns erfüllt, wie wir uns für Jesus mal entschieden haben. Und die Liebe für unsere Gemeinde, die Liebe für die Kinder, die für Gottes Kinder, für unsere Kinder, die Liebe für Menschen, die Jesus praktisch noch nicht kennen, die haben wir doch genauso. Wir wollen doch Menschen zu Jesus Christus führen. Gott hat das so wunderbar gemacht, dass er uns als Oasis, als Kirche Lilienthal anvertraut hat. Wir wollen Menschen begeistern. Wir wollen, dass sie auch in Bewegung kommen, denn wir sind der Tempel des heiligen Gottes und das ist ein Vorrecht, dazu zu gehören. Und das Erste, was Jesus getan hat, wie er in diesem Tempel hineingekommen ist, ich fasse das alles mal so mit meinen Worten zusammen, der hat schlicht und einfach die Käufer und Verkäufer rausgeschmissen. Bäm. Das ist das, was er gesagt hat, das gehört hier nicht her. Und wenn wir uns ganz neu für Jesus Christus entscheiden, wenn er einzieht in dir, wie er damals in dem Tempel eingezogen ist, und er in dir einzieht, dann tut Jesus das auch bei uns. Er schmeißt bei uns die Dinge raus, die ihn nicht an erster Stelle stellen lassen. Und er schmeißt die Dinge raus, die traditionell sind, die Gesetzlichkeit haben. Er schmeißt die Dinge raus, die einer menschlichen Motivation folgen. Weil das ist das, was Jesus gar nicht möchte. Bei Jesus geht es immer darum, dass wir unser Herz ihm geben, eine Beziehung mit ihm aufbauen, dass wir ehrlich sind, dass wir authentisch sind und dass wir einfach in diesem natürlichen, übernatürlichen leben. Ich möchte, dass ihr euch mal reflektiert. August 2019, vor einem Jahr. Wie hast du da Gottesdienst gelebt? Wie hast du Kleingruppe besucht? Wie hast du den Lobpreisabend empfunden? Wie bist du zur Gebetszeit gekommen? Wie war deine eigene Zeit mit Jesus Christus? Wie war deine Gemeinschaft unter euch Christen? Und jetzt, August 2020. Jetzt ist alles anders durch Corona. Aber Leidenschaft zündet alles wieder an. Leidenschaft lässt sich nicht nach unten schrauben. Leidenschaft möchte, dass Menschen genauso errettet werden, ob Corona oder nicht. Gott weiß das alles. Gott möchte, dass Menschen weiter gerettet werden. Gott möchte, dass wir seine Liebe weitererzählen, dass wir untereinander Gemeinschaft haben, dass wir das weiterbauen, bauen, was wir angefangen haben, weil wir sind seine Kirche. Und Jesus, glaube ich, ist dabei, Kirche oder Gemeinde, sagen wir, richtig zu reformieren. Es wird alles neu werden. Da bin ich persönlich total von überzeugt. Denn was ist Jesus wichtig? Ich glaube, es wird nur noch eins eine Rolle spielen nachher in Kirchen. Seine Präsenz, seine Gegenwart. Das ist das, was er will. Dass wir hier stehen und wenn wir nichts anderes machen, als ihn anzubeten, nicht weil es anstrengend nachher ist, sondern weil die Atmosphäre da ist, weil die Liebe spürbar ist, stehen wir hier alle mit erhobenen Händen und wollen ihn anbeten und wollen ihn preisen. Und gehen dann gefüllt einfach raus und erzählen den Menschen hier im Ort in Nienthal einfach von Jesus, weil es einfach natürlich ist und weil sich natürlich mit übernatürlich dann einfach verbindet, weil du dann einfach drauf losgehst und sagst, darf ich mal für dich beten, wenn du mir da eine Not erzählst. Oder wenn jemand krank ist oder wenn er in Not ist und du einfach wunderbare Gespräche haben kannst, die einfach so vom Heiligen Geist geleitet werden, dass der andere sich einfach erfrischt fühlt. Das ist doch das, was wir wollen, oder? Kann mir irgendjemand Amen sagen? Matthäus 21, 30 Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Aber wenn Kirche heute nicht mehr das bedeutet in der Gesellschaft, dann haben wir unser Ziel verloren. Wir sind diejenigen, die das zur Gesellschaft bringen. Wir sind diejenigen, die sagen, wir haben Friede, wir haben Liebe, wir haben Leidenschaft. Wir können dir etwas geben, wonach du vielleicht suchst. Und du nicht immer posten musst, endlich Wochenende, ich kann dir den Frieden geben. Gott ist so viel, aber jeder hat vielleicht manchmal so einen einen Satz, ein Wort, wo man sagt, das ist einfach so meine Rettung, wenn ich Jesus anbete. Für mich ist momentan immer das Wort Jesus, du bist mein Friede und mein Wohlstand. Du bist der Atem meines Lebens. Alleine wenn ich dann atme, dann denke ich, boah ey, du hast alles geschaffen. Wenn ich atme, ich atme dich ein. Alleine das zündet bei mir schon wieder die Leidenschaft an. Denn wenn wir uns versammeln, soll dies doch hier ein Ort sein, wo wir uns prophetisch dienen können. Ein Ort sein, wo wir uns äh, untereinander äh, schätzen, wo, wo wir uns ehrerbietend sind, wo wir jemanden höher stellen, wo wir einfach Heilung und Inspiration erleben. Heilung an Körper, Geist und Seele. Wo einfach Wiederherstellung passiert. Und du bist Teil dieses Hauses, du bist Teil seines Hauses, seiner Kirche. Du bist Teil vielleicht unserer Gemeinde hier. Du bist Teil, dass wir Menschen erreichen wollen hier im Ort. Und die Stadt braucht dich. Und die Stadt braucht uns, um weiterzukommen, um die Liebe von Jesus Christus wirklich zu erleben. Wir wollen ein Haus der Liebe und der Leidenschaft für Jesus Christus sein. Nachdem Jesus den Tempel gereinigt hatte, was war die erste Reaktion? Die erste Reaktion waren, dass Blinde kamen, dass Lahme kam, dass Kranke kam von überall her. Und Jesus Christus hat alle geheilt. Und das ist der Ort, wo Heilung fließt. Da, wo Kirche sich trifft. Wir sind Kirche. Jeder ist ein Tempel. Das ist da, wo seine Präsenz ist, wo wir das ausleben, wo seine Kraft ausgelebt wird. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Eine Wiederherstellung wird geschehen. Und die zweite Reaktion ist, dass die Kinder, die in dieser Menschenmenge waren, die erfasst haben, dass Jesus Christus präsent ist, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Gott sichtbar war. Kinder, die hosiana gerufen haben. Wie wunderbar ist das, dass Kinder erfassen und spüren können, es gibt einen Gott, der zu mir spricht, wo ich schon darauf reagieren kann. Und wir haben uns letztes Jahr, wie von Corona noch gar nicht die Rede war, haben wir uns fest entschlossen in der Leiterschaft zu sagen, Kinder sollen bei uns eine Priorität haben. Die Kinder sollen gefördert werden. Der Kindergottesdienst soll weiter aufgestellt werden. Es ist uns wichtig, dass Kinder mehr und mehr von Jesus so ergriffen werden, dass genau das Natürliche mit dem Übernatürlichen auch bei den Kindern gelebt wird. Kinder können genauso Impulse von Jesus Christus bekommen. Kinder können genauso die Hand auflegen und sagen, darf ich mal für dich beten. Und das lebe ich ja in Familien wie bei euch in der Familie oder bei der anderen Familie, die mehrere Kinder haben, wo man einfach sagt, untereinander legen wir hier die Hände auf, wir beten. Und das ist für mich so vorbildlich, dass, das, dass Kinder so groß werden. Das ist das, was Jesus doch möchte, dass wir in einer Natürlichkeit reinkommen und nicht denken, oh, ist mir das peinlich und darf ich fragen, ob ich beten darf oder oh, ich habe einen Eindruck, oh, bloß nicht sagen, vielleicht tue ich dem irgendwo was, was ihm nicht gefällt. Hey, wenn das ein Impuls von Gott ist, dann kannst du immer wieder sagen, darf ich mal fragen, kannst du da was mit anfangen? Aber wir wollen uns dienen untereinander, in dem, wie Gott uns leitet. Aber wir brauchen dazu die Leidenschaft. Und Leidenschaft macht tätig. Leidenschaft lässt dich nicht einfach nur sitzen, sondern bringt dich einfach weiter nach vorne. Und wir wollen doch, dass die Kinder hier genauso vorrangig behandelt werden. Das wollen wir. Ich wünsche mir das hier in unserer Gemeinde. Ich hörte von einem Ehepaar, dass äh, das Mädchen von denen sieben Jahre eine wunderbare, krasse Kinderbibel geschenkt bekommen hat und die liest da so gerne drin und hört sich, die kann das auch hören und lesen und die studiert da richtig drin. Oh krass, wenn ich sowas höre. Ich bin begeistert dann. So wünsche ich mir das. Und die dritte Reaktion war, dass die hohe Priester und die Schriftgelehrten die fanden das überhaupt nicht gut, was Jesus da gemacht hat. Das war doch schließlich ihr Tempel. Aber wisst ihr was? Keine Institution hat das Recht zu sagen, das ist unser. Die Kirche Gottes gehört ganz alleine Jesus Christus und niemand anders. Jesus ist unser Herr. Und was macht Jesus? Jesus verlässt die Schriftgelehrte. Jesus verlässt den Tempel. Und Jesus verlässt die Stadt. Was sucht er? Er sucht einen Ort, wo er einfach Ruhe finden kann, wo er äh, zu seinem Vater beten kann. Er geht nach Bethanien, außerhalb Jerusalems, weil er einfach abseits sein will. Bethanien, ein Ort, wo Freunde von ihm waren, wo Familie war, wo er sich sicher fühlte und wo er wusste, da ist ein Ort, da kann ich Kraft tanken. Da kann ich mich mit meinem Vater letztendlich so in Zweisamkeit mit ihm alles besprechen und möchte da die Zeit für sich nutzen. Ein Ort der Frische und der Kraft, ein Ort der Ruhe und ein Ort des ganz neu Hörens. Und ich glaube, wir brauchen auch so eine Inspiration. Wir brauchen auch dieses Betanien für uns. Wir brauchen auch eine Zeit, wo wir letztendlich sagen, wir müssen uns zurückziehen, fernab von all dem, was wir hören, was wir wahrnehmen, zur Ruhe kommen, hören. Gott, wie geht es weiter mit mir, mit meiner Familie, mit meiner Kirche, mit deinem Reich? Wir brauchen doch als Kirche und du vielleicht alleine eine Inspiration. Wie gehe ich weiter in dieser Zeit, wo Corona immer noch aktuell ist? Das sieht ja leider so aus, als ob das noch Monate so weitergeht. Aber wir wollen doch trotzdem unseren Glauben leben. Und darum ist es wichtig, dass wir als Kirche und wir, jeder Einzelne für sich, sich auf den Weg macht, in dieses Betanien eine Zeit der Kraft, der Erfrischung, der Ruhe, des Hörens, des Sprechen mit Gott. Mit zwei Dingen begann Jesus die Passionswoche: Einzug in die Stadt und die Reinigung des Tempels. Und wie herrlich ist es, wenn Jesus Christus in uns eingezogen ist und wir durch ihn in die Stadt gehen, um da letztendlich ihn präsent zu machen, seine Präsenz in Liental. Nach wie vor erwähne ich das immer wieder, dass ich mir da das wünsche und mich danach sehne, dass Lienthal errettet wird. Christina lacht, genau. Amen. Und um Leidenschaft zu wecken, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Aber so wie Axel das schon angekündigt hat, ist dies eigentlich der Vorlauf gewesen, weil ich euch begeistern möchte für unsere Gebets- und Fastentage, die wir haben werden. Die Gebets- und Fastentage, wie Axel sie gesagt hat, ab 1. September starten die bis zum 4. September. Und in dieser Zeit wollen wir nicht nur als Leitung uns zurückziehen und fasten und beten, sondern was ihr seid doch unsere Kirche oder du, der vielleicht zuguckst und jetzt nicht hier sein kannst. Wir wollen doch gemeinsam Gottes Reich an erster Stelle stellen. Wir wollen uns doch gemeinsam fokussieren auf das, was Jesus wichtig ist. Sein Wort, was er gesagt hat, setzt zuerst euch für das Reich Gottes ein. Und das ist das, was wir gemeinsam tun wollen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch die Zeiten tatsächlich merkt, um zu gucken, wie kann ich mich daran beteiligen, wie kann ich mich da noch tiefer wirklich hineingeben. Und ich gehe da gleich noch weiter auf ein. Jesus selber stand ja früh am Morgen auf und auch abends und hat über Stunden mit seinem Vater gesprochen. Und genau das wollen wir gemeinsam mit euch tun. Ich habe auf dem Infotisch ein mehrere Zettel liegen, einer nur Bibelstellen, was Fasten betrifft. Deswegen werde ich jetzt nicht groß die ganzen Bibelstellen hier vortragen, warum wir fasten sollen, warum das gut ist oder warum der eine glaubt, dass es nicht so gut ist. Jesus hat einfach gesagt, wenn ihr fastet. Also für ihn war ganz klar, dass wir fasten und darum dürft ihr gerne die Zettel nachher mitnehmen. Wer am Livestream ist und du möchtest das haben, schicke ich dir das gerne per Mail. Also wenn ihr fastet, die Bibel ist mit Fasten die Disziplin gemeint, für eine begrenzte Zeit auf Nahrung zu verzichten, um sich stärker auf geistliche Angelegenheiten zu konzentrieren. Und das ist ja genau das, was letztendlich der Bibelvers sagt. Wir wollen die geistlichen Angelegenheiten wieder im Fokus, im Vordergrund rücken. Und Fasten wird eigentlich oft oder sogar immer mit Gebet verbunden. Aber ihr dürft genauso sagen, ich bin in irgendeiner Lebenssituation, ich muss einfach eine klare Sicht haben. Du kannst auch sagen, ich habe ein hörendes Gebet. Und du fastest einfach und hast ein hörendes Gebet und bittest Gott, Einfach hier eine neue Sicht zu geben oder die Fragen, die du hast, ihm einfach hinzulegen, um einfach auch mal zu gucken, wie viele Impulse, was höre ich von Gott, wenn ich einfach nur ein hörendes Gebet mit ihm habe. Man nennt es dann Gebet ohne Worte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu fasten. Es gibt einmal das totale Fasten. Das hat Mose, Elia und Jesus uns vorgelebt, aber das ist nicht zu empfehlen, weil das ist absolut übernatürlich gewesen, weil die haben weder gegessen noch getrunken. Das würde ich also überhaupt gar keinen empfehlen. Und das normale Fasten, das ist praktisch der Verzicht von Nahrung in fester und in flüssiger Form, aber du trinkst sehr, 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 sehr viel Wasser oder leichte Tees. Und das ist ganz wichtig, dass man sehr viel trinkt, das verstehen wir unter das normale Fasten. Und ich finde das total interessant, dass die Bibel da auch so vielfältig ist, weil es ist natürlich klar, viele Menschen haben ihren Beruf, müssen arbeiten. Es gibt Mütter oder Väter, die die Familie sogar versorgen müssen und die kochen müssen und ich muss das auch meistens nebenher kochen. Und wer dann sagt, gerade auch von der Arbeit her, das ist mir echt, das ist ja schön, dass ihr das macht, aber Fasten also schaffe ich nicht, ne? obwohl das ist ja ab... Dienstagabend geht das los um 19 Uhr, dann haben wir also Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend das Fastenbrei. Es geht um drei volle Tage. Aber wer arbeitet, kriegt das manchmal einfach nicht hin. Aber es ist uns so wichtig, euch damit reinzunehmen, indem, dass wir uns neu ausstrecken wollen, was Jesus uns für Impulse gibt, um das Reich Gottes nach vorne zu bringen, möchte ich, dass ganz, ganz viele von euch mitmachen. Und so biete ich euch das biblische Fasten an. Und hört mal zu, wie genial das ist. In Daniel 10, Vers 3 steht, köstliche Speise aß ich nicht und Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Ist doch super. Köstliche Speise aß ich nicht. So, Obst, Gemüse, Wasser. So, das heißt, du kannst essen, du kannst trinken. Du bist wunderbar versorgt in diesen drei Tagen und ich garantiere dir fast, wenn du das machst, dass du sogar körperliches Wohlbefinden haben wirst, wenn du von Gemüse und von, von Obst dich ernährst und wenn du viel trinkst. Und ich finde, das ist doch genial, das nennt die Bibel Teilfasten. Und das ist doch herrlich, dass man dann sagen kann, ich bin dabei, aber ich nehme diese Art des Fastens eben. Und das moderne Teilfasten, das machen heute ganz viele, das ist das 16-8-Fasten. 16 Stunden Fasten, in diesen acht Stunden zwei Mahlzeiten nehmen. In diesen 16 Stunden Fasten ist tatsächlich noch die Schlafenzeit drin. Guck mal, schon so einfach. Das heißt, wenn in acht Stunden überbleiben, kannst du in diesen acht Stunden zwei Mahlzeiten nehmen. Und wenn wir sagen, das ist eine Fastenzeit, dann hältst du diese zwei Mahlzeiten halt gering. Nur um gerade so, so ein bisschen. Aber du bist dabei. Aber du bist dabei, du kannst sagen, ich bin in meiner Gemeinde involviert, damit wir gemeinsam diese Fasten- und Gebetswoche haben. Das wäre doch krass, wenn wir als Gemeinde sagen können, naja, ich bin immer so ein bisschen euphorisch, 50% ist natürlich fast nicht möglich, aber wenn ihr alle dabei seid, das wäre doch herrlich, wenn 20% Prozent der Gemeinde absolut komplett diese Tage mitmachen würden. Das wird unsere Gemeinde verändern, glaubt mir das. Das war also das Teilfasten. In Lukas 2, 37 gibt es noch ein Teilfasten, nämlich Hanna 84 Jahre, die immer im Tempel war und Gott diente Tag und Nacht mit Fasten und Gebet. Ich hatte mich immer gefragt, wie macht die das? Tag und Nacht, immer im Tempel mit Fasten und Gebet. Aber im Orient ist es so üblich, dass man bei Sonnenaufgang etwas isst und bei Sonnenuntergang etwas isst. Wem das gefällt, ist mir egal, Hauptsache du bist dabei. Sucht euch eine Form aus und sagt, ja, ich bin dabei. Ich mache ein Teilfasten, ich mache ein normales Fasten, ich mache das biblische Fasten, aber lasst euch mit hineinnehmen in dem, dass unsere Kirche hier neu, neu entzündet wird mit der Leidenschaft, die Gott eigentlich für dich ja vorbereitet hat. Du musst sie ja nur wieder ganz neu aktivieren. Und auch fürs Fasten gibt es einen Informationszettel, den ich ausgelegt habe, Oder aber, ich schicke ihn dir wieder. Jetzt denkst du, ach, Fasten, die Predigt fängt so gut an. (lacht) Wisst ihr was? Müssen tut ihr gar nichts. Ihr kommt ja auch freiwillig her. Das machen wir alles freiwillig. Ich möchte euch nur sagen, ein Leben mit Leidenschaft zu leben für Jesus, das ist echt krass. Alles andere ist anstrengend. Und das ist doch nur ein Weg, eine Möglichkeit, um dabei zu sein. Mehr wollte ich euch eigentlich nicht, ich will euch nichts aufdrücken, ich möchte euch nur anzünden, dass ihr einfach dabei seid. Und ich möchte euch deswegen einfach so ein ganz paar Beispiele geben, was bringt uns Fasten denn überhaupt? Auch das gibt es endlos Sachen, was es wirklich mit uns macht. Aber in erster Linie wird Gott die Ehre bekommen für das, dass du das überhaupt tust. Und weil du Gott die Ehre gibst, ist es ein Zeichen, dass wir uns demütigen und dass wir eben die geistlichen Anliegen höher setzen Genau das, was der Bibelfers, den er selber gesagt hat, gesagt hat. Matthäus 6,33. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er uns mit allem anderen versorgen. Und das wollen wir ja tun in dieser Fastenzeit, indem wir sagen: Das wollen wir zuerst stellen, seine geistlichen Angelegenheiten und Anliegen. Und dann bekommst du unheimlich viel Kraft in dieser Zeit. Und die Gegenwart Gottes wird viel intensiver für dich spürbar sein. Du wirst ihn richtig nah empfinden. So erlebe ich das jedenfalls immer und höre das von anderen. Es ist natürlich keine Garantie, weil ich nicht weiß, wie deine Zeit wird. Aber das ist das, was Gott eigentlich zu uns sagt. Wenn wir mit ihm so intensiv zusammen sind, dann wirst du einfach seine Kraft, seine Präsenz einfach spüren. Und wie ich in dieser Vorbereitung das alleine wieder gelesen habe, wie er eingezogen ist in Jerusalem. Diese Präsenz, die da war, das ist das, was wir hier doch haben wollen, was ich in mir ganz neu wieder haben möchte. Und die Beziehung mit Gott wird so vertieft, dass wir letztendlich eine Widerstandskraft aufbauen können und wir werden total gestärkt. Und ich möchte dich ermutigen, sei einfach dabei. Hey, und jetzt möchte ich dich einladen zu einem Schritt weiter noch. Jetzt kommt nämlich noch eine weitere Folie, Thorsten. So, wir haben uns nämlich was Neues einfallen lassen. Wir haben in unserer Gebets- und Fastenzeit in den vergangenen Jahren eine 24-Stunden-Zeit gehabt. Wir haben 24 Stunden immer mit zwei Personen, jede Stunde abwechselnd durchgebetet. Und wir haben in unseren Gebetszeit, die wir als Resortleiter haben, hatten wir den Impuls, dass wir das dieses Mal anders machen. Und wir geben euch die Möglichkeit, weil wir natürlich möchten, dass jeder irgendwie daran teilnehmen kann, haben wir völlig unterschiedliche Zeiten gewählt. Und wir starten am Dienstagabend um 19 Uhr mit dem Fasten, aber auch um 19 Uhr bis 20 Uhr mit dem ersten Gebetstreffen hier in der Gemeinde. Und das Thema wird Gemeinde sein, Kirche sein, unsere Gemeinde hier. Und ich möchte euch einladen, seid dabei. Kommt, wir treffen uns extra hier, damit wir wirklich so zahlreich, wie ihr hier jetzt seid, uns wirklich mit vielen Menschen hier treffen können und beten können. Dann bieten wir Mittwochmorgen ein Frühgebet an, von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Weil manche müssen schon um 7 Uhr morgens auf der Arbeit sein und die können vielleicht sagen, okay, das ist ja nur der eine Tag, das schaffe ich, um 5.30 Uhr hier zu sein. Und das Thema wird dort heißen, Gottes Herrlichkeit. Es wird Gott da angebetet, es wird ihm einfach aller Lob gegeben und du wirst einfach spüren, dass du schon mit eingenommen, eingesogen wirst und seine Herrlichkeit, wenn du einfach dir die Zeit nimmst und kommst. Denn je mehr kommen, je stärker wird es letztendlich. Natürlich sagt sein Wort, wo zwei oder drei in, sich in seinen Namen versammeln. Aber würden hier 20 Leute sein und Gott anbeten, das ist doch der Hammer. Also ich bin gespannt, wer kommt. Dann haben wir den Mittwoch um 9 Uhr um 10 bis 10 Uhr ein, das Thema Familien. Um diese Uhrzeit treffen sich mittwochs morgens hier immer die Mütter als Kleingruppe und diese Kleingruppe übernimmt dieses Thema Familien, möchte beten für die Familien hier in der Gemeinde, für die Familien im Ort, für unseren Spielplatzprojekt, was wir haben. Das machen wir, damit wir Familien erreichen können, Menschen, die Kinder haben, die sagen, hier, wir wollen den Platz gebrauchen für Familien im Ort. Das soll diese Gebetzeit im Grunde genommen ausfüllen. Das bedeutet aber nicht, dass du sagst, oh, ich bin jetzt schon so erwachsen, kann ich da überhaupt bei sein? Ich werde auch da sein. Wir wollen natürlich jeden die Möglichkeit geben, überall an teilzunehmen. Das spielt keine Rolle, was für ein Thema das ist. Du kannst überall dabei sein. Am Donnerstagmorgen wird dann wieder von 8 Uhr bis 9 Uhr das Thema Erweckung hier sein. Auch das, wie krass ist es, dafür zu beten, dass wir alle dieses, diese Leidenschaft bekommen, dass, wir, dass da, wo du angezündet wurdest, dass du das wieder weitergeben kannst an jemanden anders, um damit die Leidenschaft richtig sich durchzieht durch unsere Gemeinde und wir eine Erneuerung erleben. Und um 12 Uhr bis 13 Uhr haben wir nochmal wieder hier ein Treffen. Das ist das Gebetstreffen, was wir sonst von der Leitung hier haben. Auch da laden wir zu ein. Wir haben parallel immer noch jeden Donnerstag ein Treffen. Hier kommen immer ein paar Leute her zum Gebet. Und jetzt dürfen alle, die in irgendeiner Form um diese Zeit frei haben, kein, keine Arbeit haben, Urlaub haben oder wie auch immer, ihr dürft alle kommen. Wir freuen uns, wenn wir hier richtig voll werden und wir können diese Zeit genießen, um uns ganz neu auszurichten. Das endet dann am Freitag von 6 Uhr bis 7 Uhr mit dem Thema Evangelisation. Also es enden die Gebetszeiten da. Der Freitag selber endet natürlich abends um 19 Uhr mit dem Fastenbrechen. Und das Fastenbrechen, das ist wichtig, dass ihr mir eine Info gebt, wer dabei ist. Und Wir haben sonst immer gesagt, da kann jeder dabei sein, ob du gefastet hast oder nicht. Wir wollen natürlich Gemeinschaft haben, wir wollen Abendmahl zusammennehmen. Anhand der Corona-Regeln können wir das dieses Mal nicht sagen, sondern ich möchte euch bitten, wer gefastet hat, der meldet sich bitte bei mir, dass wir für diese Person unten im Gemeinschaftsraum so den Platz schaffen, weil es dadurch begrenzt ist. Und im Anschluss wird es hier um 19.30 Uhr einen Lobpreisabend geben. Also ein reiner Lobpreisabend, wo wir... Gott die Ehre geben können, wo wir hier tanzen können, wo ihr euren Emotionen, wie ich vorhin gelesen habe, was bedeutet Leidenschaft, da dürft ihr alles rauslassen. Ihr dürft ihr hüpfen, ihr dürft ihr tanzen, ihr könnt rufen, Hosiana, ihr könnt, so wie ihr zu Hause eure Gebetzeit habt, so dürft ihr hier denn auch sein, denn hier ist euer Zuhause. Und das wollen wir gemeinsam erleben, uns untereinander anzünden. Konnte ich euch ermutigen? Eine Welle der Erneuerung könnte starten, wenn wir echt alle dabei sind. Im Grunde genommen sehnt sich jeder danach. Aber jeder denkt, wenn der das macht, dann reicht das ja. Und wenn du das machst, ist es auch noch gut. Und ich freue mich so, euch alle hier zu sehen, an diesen Gebetszeiten. Jeder hat vielleicht einen Tag, wo er sagt, da kann ich kommen. Dann sind wir schon genug. Bitte Gott in dieser Zeit, dass er ein Feuer in unsere Herzen in Brand setzt. Und vielleicht möchtest du überhaupt ein Anker legen. Ein Anker legen für Jesus Christus. Vielleicht ist hier jemand, der heute hier ist und sagt, ich habe Jesus noch gar nicht in meinem Herzen einziehen lassen. Vielleicht sitzt du am Livestream und denkst, das hört sich ja alles klasse an, wenn man so eine Leidenschaft hat. Aber ich habe Jesus noch gar nicht in meinem Herzen einziehen lassen. Und ich möchte dich gleich einladen, ein Gebet mit mir zusammensprechen damit du die Möglichkeit hast, dich für Jesus Christus zu entscheiden. Und ich möchte dir zuvor sagen, wenn du dir vorstellst, auf einem König zuzugehen und du möchtest dem König die Hand küssen und jetzt stell dir einmal vor, wie du Kind warst, bist du deinem Vater in die Arme gelaufen und wolltest deinen Vater küssen. Beides ist Gott, König wie auch Vater. Beides. Er ist der Herr, der Herrlichkeit. Und diesen Gott in sich zu tragen, ist einfach was ganz Wunderbares. Und ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, unabhängig, ob hier jetzt jemand dabei ist. Und möchte euch am Livestream auch ermutigen, mit mir dieses Gebet zu sprechen. Ich habe das Gebet auf Folie geschrieben und wir können es Satz für Satz gemeinsam sprechen. Bitte steht auf. Jesus, auch ich möchte ein Tempel sein, in dem du wohnst. Dass du in mir einziehst und mich ganz erfüllst. Reinige mein Herz, denn ich möchte ein leidenschaftlicher Nachfolger von dir werden. Danke, dass du mir all meine Schuld vergibst. Amen. Jesus, ich bitte für alle, die hier sind und für alle, die am Livestream diese Predigt heute gehört haben oder irgendwann einmal hören werden. Ich bitte dich Gott, bereite uns auf die Zeit des Fastens vor. Zeig uns deine Absichten, wie du es damals für Jesus getan hast. Wir wollen jetzt Jesus noch einmal mit einem wunderbaren Lied die Ehre geben gemeinsam. Amen.